0: Estoy seguro que el Señor te ha estado bendiciendo mucho en este tiempo. El día de hoy, viernes, nuestra meditación se encuentra nuevamente en el Evangelio según Mateo, hoy en el capítulo 7 del versículo 13 hasta el final. Como ya dijimos, este es el primero de cinco discursos que el Señor Jesucristo enseñó, dando de esta manera inicio a su ministerio de predicar el arrepentimiento y que el reino de los cielos se había acercado. Este capítulo 7 presenta el final de este, que sería el discurso más eh, emblemático, digamos, y fácil de identificar por casi cualquier persona en el mundo. Alguien dijo que nadie puede vivir perfectamente la visión del sermón, excepto Jesús, pero no significa que sea irrelevante para nuestras vidas. Para las personas que habían venido al monte a escuchar estas palabras de sabiduría, eran premisas y principios de conducta bastante conocidas, principalmente para el pueblo judío, ya que muchas de estas enseñanzas estaban basadas en palabras proféticas del Antiguo Testamento. La gran diferencia está en quién estaba hablando desde la parte alta de ese monte. Bueno, pues tenemos que decir que era la misma palabra encarnada. Era el Mesías prometido a los hombres, en quien el Padre tenía complacencia. Entre los temas abordados por nuestro Señor tenemos las llamadas bienaventuranzas, la ira y el asesinato, el adulterio, amar a los enemigos, cómo orar, el afán y en los versículos que meditamos el día de hoy tenemos la puerta estrecha, los falsos profetas y sus frutos y el constructor sabio y el cimiento que permanece. Los versículos 13 y 14 nos presentan la idea de un embudo, Entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Podemos notar que la puerta y el camino a la perdición es ancho y vasto, tanto como opciones que los humanos inventan como caminos para sus vidas. Muchos de ellos están conscientes que están caminando en un camino de muerte y ellos mismos lo dicen. Este es el cuello del embudo. Llega a la perdición. Y otros, buscando e inventándose caminos para llegar al cielo, dicen, Total, todos buscan al mismo Dios. Así que cualquier camino puedo tomar. La entrada es ancha, hay tantas opciones. Pero el final es uno, la muerte, la muerte eterna, la perdición. Por el contrario, tenemos la puerta estrecha. Aquí debemos recordar Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si te parece estrecha la puerta, entonces enfatiza el maestro diciendo, no hay otra forma, no hay más puertas, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Es un embudo, si se quiere entender así, sería visto al revés, porque... Ese único camino nos lleva a esa esperanza bienaventurada que habla el apóstol Pablo, esa de la que habla Hebreos capítulo 12, que nuestro Salvador, el cual por el gozo de ver la eternidad y a todos sus hijos redimidos en ese reino perfecto, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, la entrada y el camino angostos y el final sublime, vasto, la vida eterna. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Versículo 15 al 19 Aquí el maestro, de quien se hace una tremenda sentencia en el versículo 29 de este capítulo, nos está animando a que busquemos cada día la forma de crecer en el conocimiento suyo, en esta ocasión a través de quienes predican la palabra. Sin embargo, debemos considerar los frutos de estas personas. Guardados de los falsos predicadores que son como lobos disfrazados de ovejas. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno da buen fruto, pero todo árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. También es una amonestación para cada uno de nosotros. Debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos domine para dar buenos frutos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Escuchen esta frase, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Este mensaje es para miembros de algunas agrupaciones que, diciendo el nombre de Jesús, hacen esta y otra obra. Eso no es lo importante. Lo crucial es enfatizado al final del versículo 23. Nunca os conocí. Nunca tuve una relación con ustedes. Por lo tanto, no los conozco. Y lo importante es la relación interna e individual con nuestro Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo el buen pastor allá en Juan 10. Terminando este discurso, el Salvador dijo, cualquiera pues, que oye estas palabras, dicho de otra manera, entonces, por lo tanto, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como quien construye una casa sobre la roca sólida. Aunque lluevan cántaros y suban las aguas de una inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Leemos un comentario que dice, al final del sermón las multitudes se sorprenden, pero esto no se debe tanto a que el mensaje realmente fuera nuevo, sino a la claridad, a la fuerza y autoridad con que jesús enseña sus enseñanzas son radicales pero no salen de la nada podemos agregar que estaban respaldadas por una vida de santidad cuando jesús terminó de decir esas cosas las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas ahora tú vívelo tu carácter cristiano está siendo probado constantemente a diario. Pablo, te recuerda que debes presentarte delante de Dios aprobado. ¿Cómo estás caminando en tu vida cristiana al día de hoy? ¿Qué clase de frutos estás dando como hijo de Dios? Te animamos a que con decisión y valentía te esfuerces por ser aprobado por tu Señor. Dios te bendiga.